0: Inspiration trifft Innovation. Im Podcast schildern Unternehmer und Unternehmerinnen kurz und knapp, wie sie mit ihrer Vision ganz nach oben gelangen möchten. Grüne Gründer, eine Aktion von der Hamburger Morgenpost und About You.
1: Mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute bei Lutz Niehoff, Mitgründer von Thermacode. Willkommen im Fahrstuhl der Innovationen von Grüne Gründer. Wir sind jetzt hier im Fahrstuhl und pro Etage hast du drei Minuten Zeit. Es tut mir leid, nur drei Minuten, aber das kriegen wir, glaube ich, hin.
0: Das kriegen wir hin. Hallo, Wiebke.
1: Sehr gut. Erdgeschossebene. Was macht ihr genau?
0: Ganz einfach gesprochen sorgen wir dafür, dass Gebäude und Immobilien zukünftig viel energieeffizienter werden. Das heißt, die Energie, die wir einsetzen oder die eingesetzt wird, um diese Gebäude zu kühlen oder zu erwärmen, viel besser wirkt. Wir machen das, indem wir einen Anstrich aufbringen, der nennt sich Thermacode, der dafür sorgt, dass die Isolierung dieser Gebäude deutlich besser funktioniert und wirkt, als das bislang der Fall war. Wenn man sich Gebäude anschaut, haben die, auch wenn sie gemauert sind oder wenn man sich die Dächer anschaut, es sind immer irgendwo kleine Öffnungen, durch die ganz viel Energie verloren geht. Das kann im Extremfall bis zu ein Drittel der eingesetzten Energie sein, die einfach durch eine Fassade in Anführungsstrichen durchsickert. Mit Thermacode ist unser Ziel, dass wir diese Energie sichern, dass wir Gebäude dahin bringen, dass sie viel, viel energieeffizienter werden und dass wir dadurch natürlich einen Beitrag leisten, a, zum Ziel der Klimaneutralität, also das Nachhaltigkeitsziel, was Kommunen und Gemeinden und Unternehmen ausgerufen haben. Gleichzeitig aber natürlich auch für gewerbliche Immobilien oder auch für private Immobilienbesitzer dafür sorgen, dass sie ganz deutlich Kosten sparen. Denn dass die Energie mittel- bis langfristig nicht günstiger werden wird, ist, glaube ich, mittlerweile angesichts der aktuellen Entwicklung allen klar.
1: Ja, das dürfte, dürften alle zu spüren kriegen. Wie seid ihr darauf gekommen, so einen Anstrich äh, zu entwickeln?
0: Ich komme aus normaler Familie, also aus einer Handwerkerfamilie, bin aber so ein bisschen das schwarze Schaf, da das Handwerk für mich nichts war. Ähm, gemeinsam mit meinen Partnern haben wir uns sehr intensiv umgeschaut und viel Recherche betrieben, wo es solche Produkte auch schon gibt und wir müssen ganz offen und ehrlich gestehen, wir haben Thermacode jetzt nicht selber erfunden, sondern wir haben einen Lieferanten gefunden, der auch schon ganz viele tolle Referenzprojekte im amerikanischen Raum oder auch im arabischen Raum umgesetzt hat. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir gesagt haben, das ist das Produkt, an das wir glauben. Das ist das Produkt, mit dem wir glauben, dass wir im deutschen Markt einen wichtigen wirtschaftlichen und ökologischen Beitrag leisten können. Und Thermacode ist eben das Produkt, mit dem wir jetzt dazu beitragen wollen, dass sowohl Ökonomie als auch Ökologie im Einklang sind.
1: Wie lange hat das gedauert, diese Realisierung, also von der Idee bis zur Realisierung?
0: Also das Projekt beschäftigt uns seit gut zwei Jahren von, der, von, der, von dem Punkt, wo wir das erste Mal davon gehört haben, wo wir ungläubig waren, weil es, wenn man mit Bauingenieuren spricht, die einem sagen, Ja, die Physik, das geht gar nicht, bis eben hin zu, zu Tests und zu Verifizierungen, wo wir dann einfach gelernt haben, wie ist das physikalische Wirkungsprinzip ähm, und wie kann man das so darstellen, dass es für den deutschen Markt interessant und attraktiv wird.
1: <lacht> Marius zeigt an, es tut mir leid, es geht ins äh, nächste Geschoss. Okay, fahren wir weiter. Tut mir leid, wir fahren weiter. Nächste Geschossebene, erstes
0: Obergeschoss. Warum macht ihr, was ihr macht? Was ist euer Anliegen? Wir haben eigentlich zwei Anliegen, ganz offen gesagt. Das eine Anliegen ist, dass wir natürlich auch Geld verdienen wollen mit dem Produkt. Und das zweite Anliegen ist, dass wir natürlich auch sehen, dass die Wirtschaft nachhaltiger werden muss. Ähm, ich bin gelernter oder studierter Volkswirt. Von daher ist klar, dieser Einklang, der so oft zitiert wird, ökonomische und ökologische, ähm, ökonomischer und ökologischer Einklang, der ist wichtig. Und das, was für eine gesamte Volkswirtschaft gilt, glaube ich, gilt eben auch hier bei Thermacode. Wir haben ein Produkt, was den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen von Gebäuden dramatisch senken kann, wenn man das aufs Dach aufträgt oder auf die Fassade aufträgt. Gleichzeitig haben wir ein Produkt, damit einhergehend, was die Kosten für Energie derjenigen, die Thermacode anwenden, ebenfalls deutlich reduziert. Also aus unserer Sicht ist es eigentlich egal, ob jetzt ein Controller kommt, der sagt, ich möchte meine Kosten reduzieren, wie kann ich weniger Energie verbrauchen? Ach ja, und Nachhaltigkeit nehme ich natürlich gerne noch im Beipackzettel mit oder ob jemand kommt, der sagt, pass mal auf, eine Kommune oder ein Unternehmen, die sagen, naja, wir haben das Ziel Klimaneutralität, wir müssen einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, wie kann uns das am besten gelingen? Und da glauben wir, dass wir eben mit Thermacode eine Lösung haben, die dann für die Unternehmen, die jetzt eher ökologisch ausgerichtet äh, äh, an das Thema rangehen, den wir im Nebengeschäft auch noch sagen können, und übrigens, ihr spart auch noch Kosten, weil ihr einfach weniger Energie verbraucht. Ich glaube, dass das ein bisschen sinnbildlich ist für, für die gesamte Wirtschaft, dass man einfach sagt, die Kombination aus ökonomischer und ökologischer Effizienz und Effektivität, das ist eigentlich der entscheidende Wettbewerbsfaktor für die Zukunft. Wenn ich das nicht hinbekomme und wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir ein Problem.
1: Was war denn zuerst da oder was überwiegt, äh, das Thema
0: Nachhaltigkeit oder das Thema Geld damit verdienen zu wollen? Das Thema Nachhaltigkeit ist zuerst da, aber auch da ganz offen gesprochen, wenn du heute ein neues Produkt einführst, was nicht nachhaltig ist, kannst du es auch gleich vergessen. Also das sehen wir an ganz vielen anderen Themen, ähm, dass die zweite, dritte, spätestens die vierte Frage von potenziellen Kunden und Interessenten ist immer, ist das auch nachhaltig? So, und da glauben wir, dass wir eben aus der Not eine Tugend gemacht haben und sagen können, okay, wir haben ein klar nachhaltiges Produkt und damit haben wir dann auch attraktive Marktchancen, wenn wir das in die Breite bringen und kommunizieren.
1: Nächste Geschossebene, zweites Obergeschoss. Warum braucht die Welt genau euer Start-up? Ist vielleicht ein bisschen provokant, die Frage, aber trotzdem gestellt.
0: Die Welt wird sich wahrscheinlich auch ohne unser Start-up weiterdrehen. Ähm, Nicht das, vielleicht. Äh, also ja, doch. Das, man munkelt. Man munkelt. Ich gehe mal davon aus. Kommen wir mal aus einer anderen Branche, wo ganz viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird. Das ist die Automobilbranche. Es gibt in Deutschland 43 Millionen private PKW. Und diese PKW emittieren pro Jahr ungefähr 115 Millionen Tonnen CO2. Und jeder spricht über Autos, Nachhaltigkeit, Benzinverbrauch, Diesel, E-Autos, was auch immer. Immobilien gibt es 21 Millionen in Deutschland. Die emittieren im Jahr 130 Millionen Tonnen CO2, also mehr als die privaten Pkw. Und jetzt kommt noch der Hammer an der Geschichte. Mehr als 50 Prozent der Immobilien, die wir haben in Deutschland, sind vor 1977 gebaut worden. Warum ist das wichtig? 1977 trat die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft. Also die Hälfte unseres Gebäudebestandes ist null auf Wärmeeffizienz, auf Energieeffizienz ausgerichtet. Und da sehen wir einfach einen Riesenhebel, das möglichst schnell in Angriff zu nehmen. Also man spricht ja schon vom Sanierungsfall Deutschland, wenn man das Thema Immobilien anbetrifft. Und ohne eine energetische Sanierung der Immobilien wird es nicht möglich sein, die Klimaziele zu erreichen. Sei es die, die die Unternehmen sich selber setzen oder die die Kommunen definieren. Und da haben wir mit Thermacode einen entscheidenden Vorteil. Wir sind einfach in der Anwendung, wir sind sicher in der Beschaffung und wir haben keine internationalen Logistik- und Lieferketten, von denen wir abhängig sind. Das heißt, ein Partner, der mit uns sein Haus energetisch sanieren will, jetzt mal übertrieben formuliert, ruft morgen an und wenn übermorgen die Sonne scheint, können wir das Projekt mit ihm in Angriff nehmen. Deswegen glauben wir, dass wir einen ganz entscheidenden Vorteil bieten, indem wir eben eine schnelle, eine einfache und eine extrem wirkungsvolle Lösung haben.
1: War mir gar nicht so bewusst, muss ich sagen, dass... Dass dermaßen viel ist. also.
0: Das war mir auch nicht bewusst. Und bei Immobilien im Vergleich, deswegen nehme ich immer den Vergleich mit den Autos sehr gerne, beim Auto siehst du es jeden Tag auf der Straße. Das Weil ist halt auch ein großes Thema. ne? Ein großes ist überall Thema, Medien. Ist in der und groß besetzt. Ja. Bei Immobilien siehst du nicht die Energie, die durch deine Fassade irgendwie durch entschwirrt und, und einfach verschwendet ist und weg ist. Und wenn man sich dann noch mal anschaut, wie viel Energie oder wie viele Häuser Immobilien in der schlechtesten Energieeffizienzklasse sind dann sind es in den drei schlechtesten Klassen fast die Hälfte des Bestandes. Und unser Anspruch ist, Sanierung ist der Schlüssel, um Klimaziele zu erreichen. Weil ein A-Plus-Energieeffizienzhaus, was heute gebaut wird, das kann nicht viel verbessern. Aber in einer Gebäudeklasse H, das ist die schlimmste Klasse, die verbraucht zehnmal so viel Energie pro Quadratmeter wie a -Plus. Und da muss ich ansetzen, weil da habe ich den größten Hebel, um Verbesserungen zu erreichen.
1: Nächste Geschossebene, drittes Obergeschoss. Womit verdient euer Start-up momentan eigentlich Geld oder verdient ihr überhaupt
0: schon Geld damit? Nein, wir verdienen im Moment kein Geld. Das können wir ertragen und erdulden, da meine Mitgründer und ich auch noch in anderen Projekten unterwegs sind, wo wir quasi das Geld verdienen, mit dem wir unseren Kühlschrank füllen können, jeden Tag und jeden Abend. Ähm, Thermacode selber ist in der Markteinführungsphase, das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach Partnern, die mit uns erste Projekte umsetzen wollen. Es gibt seitens unseres Lieferanten zahlreiche internationale Referenzprojekte die aber dann manchmal nicht so eins zu eins auf den deutschen Markt übertragbar sind. Und deswegen sind wir aktuell in einer Phase, in der wir sagen, hallo, liebe innovative Partner in Kommunen, in Unternehmen, in Energieagenturen oder auch auf privater Seite, Architekten, Investoren, Sprecht uns gerne an, wir sind flexibel, wir wollen einfach Pilotprojekte umsetzen, um das Wirkungsprinzip und die Effekte, die man mit Thermacode erzielen kann, im deutschen Markt zu platzieren und darüber dann eben eine Wachstumsgeschichte zu schreiben.
1: Aber ihr habt die Farbe am Start, man könnte euch anrufen und sagen, kommt vorbei und ähm, macht das bitte mit meinem Haus.
0: Ja, also wir haben ein Lager, ähm, wo ähm, ganz viel Farbe auch schon steht und darauf wartet, dass sie äh, angewendet werden kann. Und ähm, wie gesagt, mit einem Vorlauf von 14 Tagen bis drei Wochen können wir jedes gewünschte Projekt umsetzen.
1: Was kostet mich das als Hausbesitzer dann?
0: Das kann man so einfach fairerweise nicht sagen, denn ähm, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine Gewerbehalle habe, wo ein Blechdach flach oben drauf ist, was sehr einfach zu beschichten ist, wo ich einfach mit unserer Sprühpistole äh, aufs Dach klettern kann und kann loslegen. Ähm, wenn ich jetzt ein privates Einfamilienhaus nehme mit Dachpfannen, ähm, dann ist das etwas verzwickter und etwas komplexer in der Anwendung. Das heißt, wir haben immer einen ein, ein Mittelpreis oder ein, eine Preiskalkulation, die einerseits berücksichtigen muss, um wie viel Fläche handelt es sich eigentlich. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, wie aufwendig ist es, an die Fläche ranzukommen. Also muss ich ein Gerüst aufbauen, um das Dach behandeln zu können oder habe ich eben ein flaches Industriedach, wo ich irgendwo durch eine Luke drauf kann und bin ähm, oben und kann loslegen.
1: Also gehen wir mal von, weiß ich nicht, ihr habt ja bestimmt auch schon irgendwie Häuser da besprüht. Gehen wir mal von einem ganz normalen Einfamilienhaus aus. 130 Quadratmeter mit einem normalen Dach drauf, wo ihr vermutlich ja, irgendwas aufbauen müsst, um ranzukommen. Was würde das dann... Ungefähr Kosten?
0: Also der Quadratmeterpreis ist, glaube ich, das, das, das am einfachsten zu, zu kalkulierende. Ähm, ähm, der Quadratmeterpreis ähm, für das Material beträgt auch je nachdem, in was für Schichten man das auftragen muss. Es kann sein, dass eine Schicht reicht. Manchmal muss man auch in zwei Schichten auftragen. Aber der Quadratmeterpreis wird irgendwo bei 60 bis 80 Euro ungefähr liegen. Was im Vergleich zu klassischen und herkömmlichen Dämmstoffen, Dämmmaterialien, auch preislich noch extrem attraktiv ist.
1: Nächste Geschossebene, viertes Obergeschoss. Weiter geht's. Wo steht euer Start-up in fünf Jahren?
0: Das ist eine gute Frage, über die wir auch ganz viel diskutieren intern. Der Punkt, über den wir diskutieren, ist, dass sobald wir an einem Tisch sitzen und über Thermacouch sprechen, es ungefähr vier Minuten dauert, bis 28 Ideen auf dem Tisch sind, was man eigentlich alles machen könnte und welche Zielgruppe man eigentlich ansprechen sollte. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir sagen, es macht keinen Sinn, alles auf einmal zu machen. Also wir wollen im ersten Schritt einen klaren Fokus legen, vor allem auf gewerbliche Immobilien, weil wir einfach glauben, dass da der Hebel am größten ist und auch die Anwendung am einfachsten und auch das, was die Unternehmen kalkulieren. Was muss ich dafür bezahlen? Wie viel Energie spare ich? Und wann habe ich quasi mein Geld zurückverdient? Das ist klassisch gelerntes Rechnen in einem Unternehmen. Wenn es uns gelingt, über Pilotprojekte, einzelne Branchen oder gewisse Marktsegmente davon zu überzeugen, dass Thermacode funktioniert, dann sehen wir ein in Anführungsstrichen riesigen Markt. Also ich sprach eben von 21 Immo Millionen Immobilien in Deutschland. Die werden wir nicht alle mit Thermacode behandeln können und wollen. Kein Thema. Aber wenn man nur einen kleinen Teil davon nimmt und sei es nur alle gewerblichen Hallen, in denen besonders Kälte oder Wärme irgendwie ein, ein, eine besondere Relevanz hat, dann reden wir von sehr, sehr vielen Quadratmetern.
1: Von wie vielen Hallen reden wir da? Wie ich viele weiß, Hallen habt ihr in fünf Jahren gemacht? Oder wie viele Objekte, sagen wir mal, auch so Einfamilienhäuser und so?
0: Also realistisch würde ich sagen, können wir ähm, im Jahr oder in den ersten zwei Jahren sind sicherlich 10 bis 30 Objekte realistisch pro Jahr. Hängt natürlich von der Fläche ab. Also wenn jetzt Volkswagen in Wolfsburg sagt, mach bitte alle Werkshallen in Wolfsburg, dann ist das eigentlich nur ein Objekt, aber ziemlich viele Quadratmeter. Ähm... Und dann können wir das Thema unbegrenzt hochskalieren. Also die Anwendung, dafür braucht es natürlich eine Anleitung, aber das geht mit einer quasi Airbrush-Spritztechnik. Das heißt, auch da können wir über Partner, über Handwerksbetriebe, über Maler, über Dachdecker das Thema Thermacode sehr breit hochfahren und skalieren, sodass wir vielleicht am Ende nur noch der Lieferant der Farbe und des Produktes sind und die Anwendung eben über Kooperationspartner läuft, die dann wiederum in ihrem Marktsegment unterwegs sind. Das heißt, es kann theoretisch gegen unendlich gehen. Das klingt immer doof als Startup, wenn man sagt, irgendwie, ja, der Himmel ist das Limit, so weit würden wir auch nicht gehen wollen. Ja,
1: ja, Sky ähm, Limit.
0: <lacht> aber ähm, wir sehen halt riesiges Potenzial, sowohl eben in Unternehmen, gerade auch bei Kommunen. Die wollen alle klimaneutral werden und haben alle riesige Immobilienbestände. Also gerade da sehen wir einen riesen Ansatzpunkt.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
0: Wir haben im Moment äh, ein Kernteam aus vier Leuten, die sich um das Thema Marketing, Struktur und Produkt kümmern. Wir haben theoretisch über Kooperationspartner Zugriff auf einen Außendienst mit zwölf Personen bundesweit. Und wir haben Zugriff auf ein Netzwerk aus Malern und, und, und Handwerkern, die aufbringen können. Also wir sind da sehr klein in der Kernmannschaft aufgestellt, können aber über unsere Netzwerkstrukturen dann auch sehr schnell weiterentwickeln und größer werden.
1: Und in fünf Jahren habt ihr wie viele? Wir müssen hier zum Ende kommen, wir haben voll überzogen.
0: Was soll ich jetzt sagen? In Hallo. fünf Jahren machen wir im Jahr 1000 Gebäude. Und habt? Und haben in unserem Netzwerk 300 Mitarbeiter, Mitarbeitende.
1: Ja, dann wünsche ich euch, dass das funktioniert in fünf Jahren und alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, danke für das Gespräch.